0: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central y en Internet, radio.ucentral.cl Radio.ucentral.cl
1: Radio Universidad Central, 107.1 FM presenta... Café Conciencia. Un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o ciencia y tecnología. Conduce Ricardo Hartley con la participación de Nelson Sepúlveda. Hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes a todos los que nos escuchan y también buenas tardes a Nelson que va a estar conduciendo conmigo este programa y este espacio de discusión, de crítica y con innovación, tecnología y cultura. ¿Qué tal Nelson?
0: Muy buenas tardes Ricardo, contento de estar acá de que comenzamos una nueva etapa abriendo espacio desde la universidad, espacio en los colegios, el espacio, el espacio totalmente abierto. Muchas gracias por invitarme a ser parte de Café Conciencia.
2: Bueno, la idea es crear, poder crear un espacio de discusión en la universidad... ...donde tengamos invitados docentes de la universidad... ...y también docentes de todas las universidades que nos rodean, cercanas... ...para conversar de cuáles son los lineamientos y las políticas... ...que queremos nosotros en ciencia, tecnología e innovación... ...tanto Chile como a nivel internacional... ...y por lo mismo queremos como primer capítulo y marcar este hito... ...retransmitir un conversatorio que se hizo hace un par de semanas sobre la nueva institucionalidad de ciencia en Chile. Este conversatorio eh, se realizó entre la facultad de, facultad de Ciencia de la Salud de la Universidad y el Instituto de Investigación e Innovación en Salud, que tuvo como invitados al senador Guido Girardi, a la doctora Soledad Quirós y al doctor Guy Boisier. Esto, Soledad Quirós es de la Universidad Santo Tomás y Guy Boasier de la Universidad Austral de Chile. En el cual se plantearon diferentes temáticas relacionadas como una nueva institucionalidad va a lograr solucionar o no todo el, este gran aluvión de ideas que se ha producido respecto al proyecto de ciencia y tecnología en Chile, donde por un lado economistas defienden un tipo de ciencia, los más básicos defienden otro y también las ciencias sociales y las ciencias humanistas que se han quedado un poco relegadas y también están disputando su, su terreno. No sé qué te parece a ti, Nelson.
0: Sí, bueno, eh, estamos en Porta. alcanzamos un punto crítico de, de, de llegar a la formación del proyecto de ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sin lugar a dudas, un punto importante en el cual comenzamos, comenzamos a discutir esta nueva institucionalidad para el desarrollo de la ciencia en Chile ese probablemente el desarrollo de la ciencia sea el motor de la industrialización del país. Tenemos muchos temas que abordar y, y como lo mencionabas, es que tengamos como en el conversatorio que se realizó sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre esta institucionalidad, es relevante cómo abrimos estos espacios de discusión que finalmente crean, crean el espacio el espacio la voluntad política que debería avanzar y hacia allá es donde camina, donde debería caminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología que no solamente sea una institución, como ya está formada, que crezca un poco más, sino que sea una nueva institucionalidad. Y desde ese punto de vista es importante cómo nosotros nos hacemos parte de esto como investigadores, como estudiantes universitarios, los estudiantes, los estudiantes que hoy día están empoderados tanto en Chile como en el exterior, y cómo finalmente Chile, Chile como país, es capaz de absorber todo este capital humano avanzado que llega desde afuera. Por eso eh, esta es un, una nueva piedra que se pone que se pone este sendero para que avancemos que avancemos en conjunto en esta nueva institucionalidad, tal como, como se plantea en este conversatorio.
2: Así es, bueno, y uno de los entes que debe estar tener una alta participación somos las universidades, que quizá han estado un poco ausentes en la discusión en su primera instancia, pero se necesitan espacios donde puedan diversas universidades, académicos, directivos, estudiantes sobre todo, ya que hoy día también había una movilización por la educación, Parte de esa educación es la innovación, tanto en educación, en ciencia y tecnología. Entonces No nos podemos abstraer de ello. Así que, sin más palabras, damos paso a, a escuchar el audio del conversatorio.
3: Yo planteo que lo que estamos viviendo es una obsolescencia total de nuestras instituciones, el chasis institucional que nos ha permitido el convivir en la sociedad, por lo menos en la segunda revolución industrial y parte de la tercera revolución industrial que estamos enfrentando hoy día que esas instituciones, todas, no dan cuenta del de mundo que viene y no nos permite enfrentar el mundo que viene. Y voy a ir más a fondo. El pensamiento del siglo XIX y XX nos sirve para abordar los desafíos del siglo XXI. Y claro, uno lo puede poner de una manera simbólica, es decir, lo más importante es cambiar la manera de pensar. Porque ese pensamiento construyó un mundo, iluminó un mundo que... Como ese pensamiento lineal y cartesiano vertical construyó instituciones que tienen la misma dimensión, una economía que es vertical, economía del petróleo, por ejemplo, elitista que hay que sacarla de un rincón del planeta y traerla a otra, con potente infraestructura, y los que dominan el petróleo dominan el mundo. Esa es la geopolítica del siglo XX y una parte del siglo XIX. Y una educación que es vertical, a mí me sorprende que todavía tengamos una, una educación Tremendamente autoritaria, que es tremendamente machista. Porque uno se pregunta por qué las niñas les va más mal en matemáticas, porque la educación es una educación de hombres y las niñas son como un zurdo que entra a estudiar en una educación de diestros. Está hecha para eso. No es femenina. La feminidad tiene que ver con la horizontalidad, con la inclusión, con la colaboración. Y nuestra educación no tiene nada de eso. La educación universitaria que tenemos es desde la especialidad. Cuidado, el mundo es colaborativo, lo que no sirve es mirar desde disecar los temas, hay que construir colaboración de saberes. Y así uno podría decir, miren el Estado de Chile, un Estado tremendamente anacrónico, vertical, centralista, y eso se reproduce en todos los ámbitos, en el Poder Judicial y particularmente en la política, la política, nosotros yo creo que nos quedamos varados en el siglo XX y nos cuesta mucho entender los desafíos del siglo XXI. ¿Y qué está pasando con la sociedad? Primero, la sociedad está en un proceso de metamorfosis, yo lo encuentro maravilloso, pero también lo encuentro que es algo que debiera llamarnos a la reflexión. Esta especie humana ha sido capaz de generar avances científicos y tecnológicos. Yo cada vez me maravillo más con lo que nosotros somos como especie. Pero al mismo tiempo, estos avances están cambiando todos los aspectos de la vida. Están cambiando las relaciones familiares entre padre e hijo, de partida. Y están cambiando todas las relaciones de la sociedad. Y los cambios son a una velocidad que no habían existido nunca antes. los próximos 10 años van a haber tantos cambios seguramente desde el punto de vista de evolución que van a equivaler seguramente a unos cuantos miles de años pasados, en 10 años. La velocidad de los cambios son a una velocidad tal que yo creo que las instituciones no son capaces de metabolizar, que los intelectuales no son capaces de hacer la interfase que hacían antes entre los cambios y la sociedad. Y por lo tanto emerge una sociedad que está fuera del alcance de las instituciones, emerge un mundo que está fuera del alcance de las instituciones y un mundo que está fuera del alcance de lo que uno pudiera llamar la gobernabilidad tradicional. Y si uno lo lleva a la frontera, estas fronteras son apasionantes cuando uno ve cómo las redes sociales, por ejemplo, cómo están cambiando a la faz de la Tierra. Yo me acuerdo que la primera vez que hice un clic en Internet fue en el año 94, yo pensé que era un juego, jamás pensé que íbamos a entrar en este mundo. La sensación que yo tengo es que nosotros venimos del mundo de la certeza y entramos de golpe y porrazo al mundo de la incertidumbre. Y que es muy distinto gobernar la certeza a gobernar la incertidumbre. Hoy día, los desafíos que tiene esta humanidad no están presentes en la conversación, porque son invisibles. Los grandes desafíos de esta humanidad no tienen un correlato con la reflexión que está haciendo en gran parte de nuestro mundo intelectual, político, y nuestras élites. La sociedad lo está viviendo, pero no tienen un correlato de reflexión respecto a ello. ¿Por qué? Primero, porque los cambios son muy rápidos. Segundo, porque nuestras instituciones, yo decía, son ciegas y les cuesta entender los procesos y los mecanismos de análisis que tienen, no sirven muchas veces para reflexionar sobre esto. Segundo, porque el mundo de las redes sociales, que es muy potente, muy valioso, presiona mucho a la inmediatez, presiona a la reacción, a una cultura que yo llamo la cultura Twitter, que tiene muy claro lo que no les gusta, es muy episódica pasajera, no tiene un nosotros, pero tiene poca capacidad de reflexionar sobre cómo enfrentar lo que no gusta, porque cambia de un momento a otro. Entonces, este momento que uno pudiera decir es tal vez el momento de la historia de la humanidad donde necesitamos más reflexión, eh, tenemos casi ninguna o nula reflexión. Nunca, para partir... Y poner otro tema, nunca la humanidad había tenido una generación que tiene en sus manos el destino de la humanidad. Nunca. Esta generación, la nuestra, es la que tiene el destino de la humanidad. Lo que hagamos o no en cambio climático en 10 años, pero ya da para otra, va a depender el futuro de toda la humanidad. Nunca antes eso había existido. Y esa responsabilidad es nuestra. Indelegable. Y no son los próximos 15, son los próximos 10 años. Entonces nosotros nos enfrentamos a ese proceso. Y... Eh, y ahí es donde yo digo, por ejemplo, eh, para poner uno de los temas solamente podríamos poner decena. Cuando hablamos cuál es la geopolítica del siglo XXI, cuál es el poder del siglo XXI. Yo tengo claro que el poder del siglo XX fue el petróleo. Las guerras del siglo XX fueron por el petróleo. Irak, nunca hubo armas químicas ni nucleares, el objetivo era el petróleo. La desestabilización del Medio Oriente fue el petróleo. Pero Chile hoy día tiene energía solar. A 29 dólares el y va a llegar a 10 dólares, o sea, la energía en el planeta va a ser costo marginal cero. O sea, como Spotify, no va a nada, no van a producir ustedes. O sea, la energía que fue el control de la humanidad durante mucho tiempo, el control de la energía, ya no lo es. Eh, cuidado, las sociedades son sociedades energéticas, no es una... No es extraño que el petróleo haya ido acompañado de sistemas comunicacionales verticales y sistemas económicos verticales, la televisión, el teléfono. Y no es extraño que este mundo de energía colaborativa haya acompañado de Internet, que es horizontal. Pero, ¿a qué voy? ¿Cuál es la geopolítica del siglo XXI? ¿Cuál es el poder del siglo XXI? Porque yo creo que tenemos que tener claro eso, porque, o si no, eh, vamos a no entender los códigos para poder enfrentar el futuro. Y yo digo, hay dos poderes en el siglo XXI. Uno es la ciencia. Los que gobiernen la ciencia van a gobernar el siglo XXI. No tengo ninguna duda. Pero hay un superpoder que va a gobernar el siglo XXI, los datos. El que controle los datos va a controlar el siglo XXI. Y ya nos están controlando. O sea, los datos son el principal recurso natural del siglo XXI, el más importante, el más valioso. Yo le pongo dos ejemplos, Uber y Airbnb, no tienen ni un taxi, ni un departamento y valen miles de millones de dólares. Ay, cuidado, miren, estamos entrando en la era de la transparencia, qué casualidad. ¿Por qué todos tienen un mecanismo de hacer externo todas sus vidas, todo lo que hacen? ¿A quién le sirve eso? Eh, ¿Por qué todos tienen lo que yo llamo el valor de exposición, donde lo único que vale hoy día es la reputación? Es lo que usa... Es lo que usa Uber. Tú te subes, yo te evalúo, el pasajero evalúa al chofer, el chofer al pasajero, reputación. Todos estamos en la lógica de nuestra reputación. 24 sobre 7 estamos todos preocupados de la reputación permanentemente en las redes sociales. ¿A quién le sirve eso? Y entonces, estamos construyendo un mundo donde más todo el consumo... Está diviniendo también en un marcador de tu vida, de la memoria de nuestra. Cada vez que uno compra con una tarjeta, en un tiempo más yo le aseguro que se va a desaparecer el dinero, porque cuando tú compras con dinero se termina la transacción, muere ahí. Y el poder económico del siglo XXI ese poder necesita la memoria que sea para siempre. Y entonces se están construyendo gigantescos sistemas Big Data, algoritmos, que y esto no es ciencia ficción, que están determinando la vida de las personas. Los que compran por Amazon yo compro libros, compro un libro y al rato me llegan sugerencias a otros libros. ¿No? Eso es un algoritmo todavía muy... Pero viene Internet de las cosas. Internet de las cosas, todo va a tener un chip, todo. El refrigerador le va a decir a ustedes ya el lugar donde ustedes compran si falta leche, la comida que tienen. Todos queremos tener sensores. ¡Ah, mire qué casualidad! Todos andamos llenos de sensores para la... ¿no? Toda esa información es la que vale oro. Entonces yo digo siempre, cuidado, que nos podemos estar transformando en mercancía también. Pero lo interesante, por eso quiero dar un pequeño salto, yo le comentaba al, directo, al decano de Ciencias Políticas eh, que hay, habían temas muy particulares, por ejemplo, con eh, todo este mundo de Silicon Valley. Silicon Valley hoy día es como el paradigma del éxito, ¿no es cierto? Sí, todos van a Silicon Valley... Eh, Trump va a Silicon Valley, Obama va a Silicon Valley. ¿Qué es Silicon Valley? Silicon Valley es una nueva religión, es la nueva religión neoliberal. Pero ¿por qué es interesante Silicon Valley? Yo le recomendaba que viera la charla de Yuval Harari, que invitamos al Congreso del Futuro, y les recomiendo los dos libros de él, Sapiens y Homo Deus, que acaba de salir. Y él hace una charla muy interesante en Silicon Valley, donde dice que Silicon Valley representa la nueva religión neoliberal. Pero yo quiero tomarle un ejemplo. Silicon Valley tiene un fundador, que yo creo que nosotros deberíamos seguirlo como un barco insignia, se llama Ray Kurzweil. Ray Kurzweil no es cualquier persona, estuvo acá hace como tres años atrás, lo invitó a tel. Es el fundador de la Singularity University, ¿no? que toda persona que emprenda en el mundo su paraíso e ir a una pequeña pasada a la Singularity University. Yo no hago un juicio de valor, me parece muy interesante lo que ahí pasa también. Eh, pero este personaje es el jefe de inteligencia artificial de Google. Miren qué casualidad. Y qué es lo que dice Reis Kurzweil, él fundó un concepto que se llama el transhumanismo. Dice que en el 2045 los seres humanos, que son algoritmos orgánicos pero totalmente arcaicos, Van a ser superados por algoritmos inorgánicos, por las plataformas. Ah, pero miren, el jefe de inteligencia artificial de Google. Google es la mayor condensación de datos del planeta. Y yo digo, uno no, ¿no da eso para reflexionar sobre el mundo que viene, porque los datos van a determinar las vidas. Las Big Data y los algoritmos van a poder predecir si saben la historia de datos de ustedes lo que van a hacer el próximo año, un día como hoy, a la misma hora. Van a poder hacer legible conductas de seres humanos que nosotros no vemos. Van a poder establecer relaciones entre cosas que nosotros no vemos. Y van a haber tantos datos que las instituciones democráticas ya no los van a poder manejar. ¿Quién va a manejar el mundo? Esa es la teoría de Kurzweil, las máquinas. Entonces viene el data centrismo donde el ser humano y las instituciones democráticas van a ser reemplazadas por las plataformas. Viene Uber a Chile. Se instala Uber. Funciona Uber. ¿Qué pasa con nuestro estado tradicional? Observa, atónito, no sabe qué hacer. Porque Uber no necesita Estado, no necesita Parlamento, no necesita Política, no necesita CERNAC, no necesita nada. Cuidado, yo digo, cuidado que ese puede ser uno de los mundos que pueden ir, ¿de que depende de nosotros? Si al final, la ciencia y las tecnologías son neutras y siempre hay un poder detrás que, que tiene una mirada otra razón por qué la ciencia es importante por qué las ciencias sociales son importantes sobre todo en este tiempo de grandes cambios nosotros vamos a llegar a tener una inteligencia artificial con emociones cuidado, con emociones y con autoconciencia porque la inteligencia es un proceso emergente de la complejidad si yo tomo el cerebro de un reptil y lo comparo con un mamífero el reptil tiene reacciones y no tiene emociones el mamífero tiene emociones ¿qué es lo que se agregó? Patricio que fue mi profesor lo sabe muy bien, se agregó el sistema límbico, el hipotálamo, complejidad, y emerge la emoción. Los homínidos, los monos, empiezan a agregar corteza, y la complejidad de la corteza es emerger la autoconciencia. Bueno, hay muchos científicos que hoy día piensan que estamos cerca de construir sistemas neuronales artificiales tan complejos que van a hacer emerger inteligencia Hoy día hay máquinas más inteligentes que yo. Yo no puedo competir con la máquina de IBM en salud. Yo creo que nosotros estamos en una frontera de generar inteligencia artificial con emociones, con sentimientos, y eso puede cambiar el mundo. ¿Qué es lo que dice el dueño de Tesla? No estoy hablando de cualquier persona. Dice cuidado con la inteligencia artificial, porque puede hacer que los seres humanos sean las marionetas de los robots. ¿Qué es lo que dice Hawkins? uno de los físicos más relevantes intelectuales de la ciencia. Cuidado que la inteligencia artificial puede hacer que nosotros seamos las marionetas de ella. Es obvio. Si ustedes toman el primer bípedo, se llama Tumay, 7 millones de años, tenía un cerebro de 350 centímetros cúbicos, es la deriva del mono. ¿Cuánto nos demoramos en llegar a tener un cerebro de 1.300 centímetros con toda la complejidad? 7 millones de años. ¿Cuánto demora la capacidad de memoria artificial en duplicarse? Ley de Moore, 18 meses en la era cuántica todos los días Podremos competir con una máquina que su capacidad de memoria demora todos los días cuando ellos sepan aprender? cuidado que ya hay experimentos de Google y e IBM donde las máquinas han aprendido a aprender solas por ejemplo juegos ¿Eh? entonces ¿por qué digo esto? Porque hay una dimensión ética? ¿Y ¿por qué las ciencias sociales? porque la misma tecnología que a futuro te va a permitir enfrentar el cáncer esa misma tecnología te va a permitir la inmortalidad porque estamos cerca de la inmortalidad. Cuando el hombre sea inmortal, va a ser Dios. Y vamos a reemplazar de manera mucho más eficiente la promesa, porque las religión hacen promesa. El ser humano va a ser, no promesa, lo va a concretar. Entonces, eh, un poco es el concepto de Homo Deus, además de Yuval Harari. Entonces, esa misma tecnología, y bueno, ¿quién pone el límite? La ciencia es muy cruel, la ciencia siempre se motiva por la por esta necesidad inherente al ser humano a la curiosidad, a la investigación a la imaginación pero tiene que haber un, un, un borde, ¿no es cierto? porque la, la, nosotros podríamos usar la energía nuclear para hacer muchas otras cosas pero le ponemos límite y sucede lo mismo con el Parkinson la misma tecnología que permite luchar contra el Parkinson eh, la, que va a permitir generar superhumano e inteligentes entonces, va a ser para todo, va a ser para alguno, hasta dónde se llega. Y por lo tanto, no se puede desacoplar la ciencia a la ética. Y la ética no la da la ciencia, la ética la da la filosofía, la del arte, la da la belleza. Y si no, no vamos a entender la sociedad tampoco. Entonces, para ir más rápido, ¿cómo, cómo uno puede enfrentar eso? ¿Y por qué esta idea del Ministerio de la Ciencia? ¿Y por qué nosotros creamos la Comisión del Futuro? Creamos la Comisión del Futuro por eso. Porque había como la percepción de que enfrentábamos un mundo complejo y que nuestro sistema de reflexión era lineal. ¿Cómo se construye complejidad? ¿Qué hicimos? Bueno, hicimos una comisión, pero dijimos no solamente van a ser miembros los senadores como en todas las comisiones, sino que van a ser miembros los premios nacionales de ciencias, los rectores de universidad y los miembros de la sociedad civil. ¿Qué es lo que buscamos? Pensamiento colaborativo. La complejidad solo se entiende desde la colaboración. Y empezamos a hacer estos congresos al futuro. que son los congresos Futuros. El año pasado tuvimos un millón y medio de personas siguiéndolo por red, 35.000 personas eh, participando de en vivo. Pero lo que nosotros juntamos es al científico duro, al, a, al, al premio Nobel que inventó las telomerazas, Sonstack, que la telomerasa es la enzima que impide el acortamiento de los telómeros, hace que los, se las sean inmortales, con un filósofo, con un poeta, con un artista. O traemos a Mancuso, este personaje maravilloso que hoy día es un hit en el mundo, que dice que las plantas tienen inteligencia, emociones y que tienen un sistema de inteligencia más inteligente que el nuestro, porque es descentralizado, es horizontal, y que está a las raíces y es tipo internet, y que percibe mucho más estímulos distintos que nosotros. Entonces, él lo hicimos dialogar con una artista, que además está haciendo una obra de teatro, Manuel Infante, que es una de las grandes directoras chilenas sobre Mancuso y sobre las plantas. Las plantas ni siquiera estuvieron en el Arca Noé. Para nosotros las plantas son cosas, no son seres vivos. Pero son los seres vivos más importantes del planeta. 95% de la biomasa, lo único que hace es Entonces, también está esa, esa dimensión. Y empezamos a empujar este tema al Congreso del Futuro y del Ministerio de Ciencia. Porque... Chile cierra un ciclo, nosotros vivimos un total anacronismo no solamente en lo económico, en lo económico, en lo cultural, en lo social, en lo político, y cómo se construye una reflexión donde tú puedas empezar a, esto es un trabajo de hormiga, de, vos por de, desde alguna parte empujar esto, bueno, y empezamos con esta idea con Piñera, Piñera creó la Comisión Filippi, que fue una gran comisión, y yo quiero valorar el trabajo que hizo Filipe, y nomás, un muy buen trabajo, Después hablamos con Bachelet cuando llegó, le invitamos al Congreso Futuro, bueno, logramos que se creara esta comisión que dirigió Gonzalo Rivas, junto a los premios nacionales, a los científicos, al mundo de las ciencias sociales, y elaboraron un segundo documento. Ese documento dio origen a lo que es esta propuesta del Ministerio, y que tiene que ver también con Chile. Nosotros hicimos una apuesta de desarrollo, muy neoliberal, que fue decir, miren, en lo esencial, lo que Chile tiene que hacer es ese es de des, desunirse el resto de latinoamérica tenemos que pensar en nosotros mismos y vamos a enfrentar el desarrollo económico desde el, la estrategia fundamental de los tratados de libre comercio de los tratados comerciales con, con muchos países y, eh, eh, y aprovechar de nuestra oportunidad de los commodities yo tengo la sensación que esa visión totalmente anacrónica llegó a un ciclo final y que nos sirve para el futuro y nosotros abandonamos todo lo que fue la innovación todo lo que fue la industrialización y, y abandonamos el futuro. Y, y hoy día el desafío de Chile es tomar la decisión de quedarse en el pasado o explorar y querer ser parte del siglo XXI. Y datos tenemos de decenas, yo les puedo decir, no hay política de ciencia, no hay política de innovación, el mundo privado no invierte nada en innovación, las empresas que hacen innovación e investigación en Chile son contadas con el dedo a las manos, el presupuesto de, de ciencia es una vergüenza, 0,34% del producto es uno de los más bajos, o sea, es lejos, el más bajo la OECD, el promedio de la OECD es dos puntos, nosotros deberíamos estar en dos puntos y medio. Argentina tiene uno, esto, esto quiere decir una renuncia total al futuro. Si ese es el futuro, Chile renunció. Pero ya llevamos años de retraso, esto no, no es un tema que tú puedas alcanzarlo un día para otro. Ahora, lo que tiene Chile y se expresa en salud, yo digo, ¿por qué salud con 500 dólares per cápita tiene los mismos indicadores de Estados Unidos que tiene 9.000 dólares? No es la tolería, no es el equipamiento, ¿qué es lo que es el capital humano? Eso China tiene que aprovecharlo, porque todavía lo tiene, pero lo puede perder. Lo puede perder. ¿No? Y en salud lo puede perder, si todos los médicos se van al privado, lo va a perder, porque los maestros forman en el sistema público. En la clínica Las esconde ninguna señora que está ahí quiere que un estudiante de de enfermería o medicina, le haga un tacto vaginal, por ejemplo. si sí lo puede hacer en Semapúl. O no, permite que la venga a operar un, un interno de quinto año. El, el sistema Ahí aprendemos nosotros la medicina. Entonces estamos viviendo un momento muy sensible a nuestra historia. Y ¿saben lo que pasa? que Además, además llena oportunidades Y eso es mi frustración, por lo menos. El siglo XX fue muy egoísta con Chile. Porque el siglo XX le negó a Chile los recursos que daban poder en el siglo XX. Petróleo, gas... Pero siglo XXI no. es de una generosidad extrema con Chile. No se va a poder usar más fósiles. Chile es el país que tiene la mayor irradiación solar del planeta. Es el país que tiene la reserva geotérmica más importante del planeta. Que tiene los vientos más potentes medidos en el planeta. Que tiene las eh, corrientes marido motrices más potentes que se han medido en el planeta. Eso no lo tiene nadie más en el mundo. No, yo no soy nacionalista, no, no tengo... Pero es eh, un dato. Eh, los autos van a ser todos eléctricos en 10 años. El 75% de los viajes tienen que ser eléctricos en 10 años por el cambio climático. China va a hacer este año 5 millones de autos eléctricos. Camiones, buses, autos. Oye, mira la casualidad, el litio está en Chile. ¿Y qué está haciendo Chile? Exporta el litio a precio vil. Incluso el cobre que exportamos, lo exportamos a precio vil. Ustedes saben que llega el cobre a China, de los chinos le sacan el galio, el germanio, el bismuto, el oro, la plata, las tierras raras. Y nosotros además producimos borras, o sea, relave. producimos un Producimos 1.400.000 toneladas de borras todos los días. ¿Sabe cuánto eh, tierra rara, metales valiosos hay ahí? 50 millones de dólares todos los días se podrían sacar. Por tonelada. Pero no hacemos nada. Chile tiene la mayor potencialidad del mundo de los alimentos del futuro que intervienen a nivel genético. Se llaman alimentos funcionales. Omega 3 EPA en Japón a los embarazales dan omega 3 epa en el primer trimestre de embarazo porque aumenta los sistemas neuronales en el niño. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nada, exportamos harina a pescado. Entonces, lo que yo creo, es que hoy día lo que viene, es pensar en una institución, no es la que está en el proyecto, pero no me importa, por fin se mandó un proyecto, porque nos permite intervenir y avanzar algo, puede que no nos guste. Claro, es ciencia y tecnología y economía y... Y, y, y finalmente Corfo, en esta pelea chica, lograron que se quedara separado la innovación de la ciencia y la tecnología, cosa que no existe en la realidad. Es la realidad la ciencia, la tecnología y la innovación están juntas. Ellos la separaron por cuidar parcelas de poder, pero no importa, vamos a tratar de unirla en el proyecto, porque quiero que tiene que hacer Chile. Chile, además de hacer una ciencia por la curiosidad, tiene que hacer ciencia básica porque la tiene que hacer, porque la ciencia básica es como... Es como saber el abecedario, tú no puedes escribir si no tienes ciencia básica. Esa es la base de la ciencia, y la ciencia básica tanto en la área científica como en, la ciencia paz, como en las ciencias sociales. Pero lo que tiene que hacer Chile es poner un foco. Si tenemos el desierto más irradiado del planeta, si tenemos la ventana al universo, todo el mundo está buscando un planeta habitable porque tenemos una frontera, tenemos una ventana de 100 años para salir de la Tierra y buscar otros lugares. Esa es la realidad. Y desde Chile se van a descubrir esos planetas habitables. Y desde Chile se va a descubrir la vida del universo. Todos los centros del mundo están en eso. Y no es casual, porque esa es nuestra urgencia. Pero o sea, Chile hoy día tiene 40% de la, de la observación, va a tener 70% aquí a 20 años más. Entonces yo digo, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el foco que estamos poniendo en nuestras ciencias básicas para apoyar eso? ¿Para hacer un cable? ¿Para hacer un pedazo de los telescopios? No hacemos nada. O para... ...desarrollar células fotovoltaicas que sean adecuadas a la realidad chilena, por ejemplo. ¿Qué ciencia básica, qué ciencia aplicada estamos haciendo? Ninguna. ¿O qué ciencia aplicada estamos haciendo para potenciar o capturar esta potencia... ...en la geotermia o en los alimentos funcionales? ¿O en tener la Patagonia que es el único ecosistema puro que queda en el planeta... ...con la única reserva de agua pura? Chile está lleno de oportunidades. Pero vivimos como si no existieran. Y uno habla con el Ministerio de Hacienda y el presupuesto 0,34% del producto, no hay futuro. No hay, y esa es la frustración. Y eso requiere una educación descentralizada, requiere que la educación básica, media, y de la universidad, en el desierto de Atacama, no sea la misma que en la Patagonia subantártica. Antártica. Es otra educación, es otro foco. Entonces, ¿Qué tiene que hacer este ministerio? Este ministerio tiene que ser un sistema nervioso central que articule, que piense. Que enfrente a esta realidad, la de los datos porque eso tiene que ver con la democracia, o Internet va a ser para liberarnos, para más autonomía, más libertad, o va a ser un sistema de control de nosotros, depende. Portabilidad de los datos, fin de la memoria, muchos temas que no se discuten que hay que empezar a discutir. Segundo aspecto, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar estos desafíos? ¿Cómo vamos a unir la ciencia básica, la ciencia aplicada, con procesos innovativos, ya sea como laboratorios naturales que el país tiene, son definiciones de política, pero también, si hay una empresa que quiere innovar, le puede solicitar a este ministerio, yo necesito esa ciencia básica, necesito esa ciencia aplicada, o voy más chico, nosotros estamos trabajando con las y con las pymes, hay emprendedores de pymes que están desarrollando pequeños proyectos y a lo mejor necesitan ciencias básicas, necesitan ciencias aplicadas, hay que unir eso, y por eso que tiene que estar unido a ese mundo, porque tiene que ser un mundo que opere también a la demanda, que tenga capacidad de oferta y que tenga también capacidad de respuesta a la demanda. Ese es el ministerio que necesitamos. Este ministerio excluye a las universidades, en el papel. ¿Por qué la excluye? Porque dice, no, pues la universidad lo único que quieren es plata. Y viene la captura de los fondos, los científicos lo único que quieren es plata para su paper. nosotros dijimos, no, no, pare, pare un poco. ¿Cómo que la universidad y los científicos son un poder corporativo? O sea, hasta ahora han tenido que sobrevivir, es cierto. Pero si nosotros ponemos los incentivos correctos, una universidad que quiera desarrollar batería e investigación en litio, bueno, se llevará los recursos. Pero no solamente para escribir papers, sino también con un incentivo de patentamiento y desarrollo de proyectos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y esta discusión es maravillosa por eso. Porque tenemos un proyecto que yo lo digo así, es un chasí nomás. Y lo que podemos hacer ahora es transformar ese chasis que tiene una agencia, que tiene una comisión, un comité, que tiene... Transformar eso en una cosa potente, que una. Lo que está ahí no sirve porque no une. Es una respuesta, yo diría, formal. Y requiere tener una respuesta inteligente. Nosotros lo que hicimos es recibir a todas las instituciones... En realidad las instituciones, cuando van a la comisión, no hacen un esfuerzo muy importante, porque las opiniones que han dado han sido bastante superficiales. Otras no han ido, no sé, por ejemplo, invitamos a la Universidad Central, y no fue Patricio, nosotros no, ¿ven? Nosotros invitamos, invitamos a todas las privadas acreditadas. Entonces, también yo digo, no, no es que yo quiera, digo, también esto requiere más preocupación. Yo creo que el principal desafío de Chile es cambiar el modelo y generar un chasis que nos permita entender el futuro. El Ministerio de Ciencia no es la única solución, pero es un debate terapéutico que te permite abrir, como el Congreso al Futuro, que te permite abrir momentos de conversación. Y por eso es que me parece tan importante, pero es tan apasionante ese desafío. Lamentablemente este desafío no es el que está en la política, en la conversación, ni siquiera en el debate universitario, ni siquiera en el debate científico. ¿Nah? Y es lo que tenemos que instalar, y más bien yo lo que quisiera hacer como tengo tal convicción de que no nos podemos quedar en el siglo XX, que si renunciamos a esto no vamos a ser capaces ni siquiera de comprender los códigos del poder del siglo XXI y vamos a restarle a Chile oportunidades que nadie más tiene, que están ahí, las veo todos los días, o las ven todos los días. Y eso requiere un país que tenga, no un programa, sino un proyecto país con una visión común compartida donde unamos al empresariado, a los innovadores, a la academia, a los científicos, pero por territorio. Y al final, la suma de todas esas vocaciones territoriales con sus científicos, con sus académicos, con sus innovadores, con sus empresarios, es un proyecto país que yo creo que es totalmente viable. Nunca en la historia de Chile, Chile tiene tantas oportunidades y yo creo que la realidad es que de nosotros depende si se van a concretar o no.
1: Muchas gracias. Soledad, fresco la palabra. Bueno, yo tenía una pregunta: ¿qué aspectos quedan más débiles? Pero naturalmente. Te, te, tú tienes la libertad para referirte a lo que te parezca más, más interesante.
4: Yo he seguido esta discusión hace varios años, desde que el, la agrupación Más Ciencia para Chile, en el año 2010, la planteó como una de las principales prioridades para la comunidad científica. Esa conversación ha derivado en, en varias instancias, que mencionó el senador Girardi, comisiones presidenciales, y nosotros en la Universidad de Santo Tomás tuvimos el año pasado un taller que se realizó en nueve ciudades de Chile, de la cual también participaron académicos de la Universidad Central. Y relevaron aspectos bien interesantes que curiosamente no partían con un mayor financiamiento para la ciencia. Partían con la preocupación porque las ciencias la investigación, la tecnología se desarrollara con mayor potencia, con mayor importancia en regiones. Esa era la principal preocupación de los investigadores. Sin embargo, creo que aquí mi colega va a poder dar una mejor versión y un mejor relato de por qué eso es tan importante para el país. El proyecto sí es muy bueno, según mi perspectiva porque crea algo que también era muy sentido y muy mencionado por los académicos en este taller que es la creación de una estrategia nacional para incentivar la ciencia, la tecnología y la innovación. Una estrategia que sea ejecutada con mirada de largo plazo y esa estrategia debe generarla un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación que viene a reemplazar de alguna forma al Consejo Nacional de Innovación. ¿Por qué queremos reemplazar un Consejo Nacional de Innovación? Porque curiosamente este Consejo Nacional de Innovación es un Consejo que no fue creado por ley, sino que fue creado por un decreto que fácilmente puede relegar un Consejo Asesor Presidencial a una mínima expresión, como sucedió en uno de los gobiernos anteriores y de esa forma relegar la importancia del aporte que puede hacer la ciencia, la tecnología y la innovación al desarrollo del país a un espacio mínimo. Este proyecto de ley entonces toma un desafío muy importante que no es solo el chasis del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es crear y fortalecer completamente el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Partimos entonces con el nivel estratégico con este consejo ese Consejo crea una estrategia y esa estrategia se transforma en una política. Y esa política, que es un documento que debe ser entregado al Presidente de la República por el Consejo de Ministros, da los lineamientos para la política que se va a ejecutar durante cada gobierno. Entonces, entrega no solo la estructura, el Consejo Nacional también los lineamientos, la estrategia y la política que va a seguir cada gobierno. Eso va a permitir que las políticas y las estrategias se desarrollen a largo plazo y no solo cada cuatro años. Cosa que también vimos en los últimos gobiernos. Un gobierno que priorizaba la política de clusters para desarrollar la ciencia y la tecnología. Un gobierno que decidió que la política de clusters no era la mejor forma y borró completamente las prioridades y después otro gobierno que en realidad quiso repensarlo todo de nuevo y partió repensando este proyecto de Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por otra parte, es interesante también ver que las necesidades y, y las preocupaciones de la comunidad científica, que también han sido expresadas en el Consejo del Futuro, en la discusión del Ministerio, no son sólo acerca de lo que hacen los políticos y los gobiernos, hubo un sentido llamado a la transparencia y al repensar la forma en que entregamos los recursos para hacer ciencia y tecnología. Sin embargo, estos no son preocupaciones que podríamos ver analizados desde un ministerio. Esas preocupaciones y cuestionamientos que tiene la comunidad científica son mejor pensados desde las universidades, desde los académicos porque después de todo somos nosotros los que estamos entregando y evaluando los proyectos de nuestros pares. La forma en que Fondesit trabaja es a través de consejos que son compuestos por académicos y son los mismos académicos los que evalúan y deciden a quién van a ser entregados los fondos para realizar investigación. Por lo tanto, cuando cuestionamos a quién se le está entregando el dinero y cómo se está entregando el dinero para hacer ciencia en Chile, nos estamos cuestionando a nosotros mismos, como académicos. Y la forma en que nosotros estamos viendo la forma de hacer ciencia en nuestro país. Eso no puede mejorarlo un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso tenemos que hacerlo nosotros, en nuestras comunidades, y en conversaciones como esta, que incluyen a muchos actores de muchas áreas distintas. Y por último, otra sentida necesidad de la comunidad científica fue la necesidad de incluir más mujeres en la ciencia y la tecnología, en el quehacer científico. A nosotros nos pasó algo muy interesante en la universidad. Nos dimos cuenta de que un 70% de nuestra universidad está compuesta por mujeres. Sin embargo, los cargos de responsabilidad y las eh, organizaciones donde se toman decisiones no están compuestas en un 70% por mujeres. Nuestra sociedad, cualquier sociedad, tiene un 50% de mujeres. Y sin embargo, ¿cuántas rectoras hay en nuestras universidades? Este año tenemos ¿De las... ¿De ¿cuántas decanas? Sí. No,
1: en esta universidad de nueve decanos, cinco son mujeres. Y en Eso la facultad de salud de cuatro directores de escuela, dos mujeres y dos hombres. Así que estamos bien.
4: Estamos bien. Eso, eso es cierto, hemos y ido aquí avanzando. tenemos una
1: decana, la decana de ingeniería, nada menos.
4: Eso, eso es, es fabuloso. No solo porque, bueno, yo soy mujer y me gusta que, que me escuchen, <risa> pero son perspectivas totalmente distintas. <coughs> Incluso para las mujeres que no han tenido hijos, la experiencia de tener hijos, y a los hombres también, les cambia mucho la perspectiva y que es muy difícil de transmitir si uno no ha tenido esa experiencia. Entonces es muy difícil transmitir la perspectiva femenina a la hora de tomar decisiones a los hombres. Si las mujeres no están presentes en números suficientes como para aportar en la discusión, nos estamos perdiendo muchas perspectivas, muchas necesidades que son parte de la mitad de la población de nuestra sociedad. Y por eso es muy importante que las mujeres participen de la toma de decisión. Y ahí no solo para los hombres, para las mujeres. Yo me he dado cuenta de que somos nosotras mismas las que nos ponemos barreras para dar un paso al frente y participar de las discusiones. Así que los invito a todos y principalmente a todas a tomar en cuenta la necesidad de que las mujeres participemos de las discusiones y de la toma de decisiones. Muchas gracias.
1: Gracias, Soledad. A continuación le voy a ofrecer la palabra a Guy, quien ...le hemos pedido que nos dé una visión desde una universidad de regiones... ...como es la Universidad Austral, cómo ve este desarrollo de la ciencia en nuestro país.
5: Para las regiones hacer ciencia no solamente tiene que ver con explorar... ...y dar soluciones a temáticas propias de la región... ...sino que también significa integrarse al mundo. El padre fundador de la UACH, Universidad Austral de Chile, el doctor Eduardo Morales... ...decía cuando realizaba el sueño de una universidad en Valdivia... ...que la UACH no es únicamente para la región, tampoco es exclusivamente para Chile sino que también es una universidad para el mundo. La universidad es entonces un valor elemental, perdón, la universidad es un valor elemental en una universidad profundamente arraigada a su territorio. Eh, a ver, yo creo que cuando hablamos de territorio, tenemos que hacer mención a que es una macrounidad mucho más grande que la región. Tiene que ver con, eh, no con cuestiones de frontera geográfica, sino que, fundamentalmente, tiene que ver con una idea de eh, relación entre individuos y su tierra, básicamente. Eh, entonces, la UACH, en ese sentido, nuestra, nuestra, eh, nuestra tradición tiene que ver, fundamentalmente, con que eh, la institucionalidad que nos rige, sentimos que no es pertinente o tan pertinente como, eh, eh, como lo debería ser, y esta institucionalidad eh, representa una excelente oportunidad para mejorar... Eh, la representación de las universidades regionales en, 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 las, en los sistemas de decisión eh, de ciencia y tecnología en Chile. Eh. Ahora, sería muy negativo, o sea, perdón, sería muy eh, básico negar de que, eh, de que no han habido, que fundamentalmente Collins no ha tenido, eh, no ha hecho esfuerzos en, en generar esa eh, en generar esa integración de las universidades regionales. Sabemos de que hay instrumentos que son, eh, de los cuales hay, hay esfuerzo, digamos, el PAI, por ejemplo, el programa de atracción, eh, de, de, perdón, de, de, de inserción de académicos es eh, interesante porque eh, sabemos que, que, que hay un esfuerzo por, por, por ubicar a doctores o jóvenes doctores en, en las universidades regionales ahora pero sí sí sabemos de que pese a eso eh, las instancias de, de, en las que participa la universidad de decisión centrales no son eh, no son las, las eh, no, no son las suficientes creo que la universidad eh, la universidad de región necesitan estar más presentes Y como decía mi colega no, no desde de, no desde las autoridades en particular sino que también desde los académicos el cuerpo de académicos eh, es cierto Valdivia es una nueva región eh, pero una nueva región que también tiene muchas eh, muchas eh, dificultades para integrarse al país fundamentalmente por un tema de conectividad por ejemplo anoche tuve que venir en bus hay dos aviones por día la Chile y Sky son muy mezquinos eh, con nuestra ciudad. Puerto Montt y, y Temuco tienen muchos más aviones. Eh, en muchas veces tenemos que viajar desde Temuco. Valdivia está una, un poquito aislado. Digamos, ¿eh? Eh, eso también compromete, aunque pueda parecer algo que no es tan relevante, no se imaginan lo complicado que es venir a Santiago cada vez que hay una reunión como esta, o de este tipo, u otro tipo. ¿eh? ¿eh? Ahora, eh, en esta nueva ley, o el proyecto de ley, lo que es preocupante es que, y, y lo mencionó el senador, es que se hable de centros, y no se hable particularmente de universidades, siendo que la mayor parte de la investigación que se hace en Chile la hacen las universidades. Ahora, creo entender de que la idea de hablar de centros tiene que ver con que también tenemos que integrar a otras figuras. Es esencial de que en Chile las empresas hagan más innovación. Nuestro modelo, nuestro modelo de desarrollo está basado en que las universidades son las que hacen la innovación. Pero los países nórdicos no es así. Los problemas del salmón, por ejemplo, una temática común para Chile, los resuelven las empresas con las universidades, pero sobre todo las empresas que también contratan doctores. Entonces, eh, la responsabilidad de que, este, de que este sistema institucional funcione, también recae fuertemente en otras instituciones, digamos, pero la universidad no puede, eh, no puede restarse de un liderazgo, digamos, en ese sentido. También está el tema de eh, pensar en cuatro seremías, en vez de 14 seremías, que como la mayoría de los ministerios tienen. ¿Por qué cuatro? Eh, da para pensar. Si pensamos en particular en la región de los ríos, algunos le llaman la región de los líos, por la cantidad de problemas que tenemos, eh, conflictos energéticos, conflictos con los pueblos originarios, etcétera. Eh, yo prefiero llamarle de los ríos. Eh, si pensamos en, en la productividad científica per cápita de una, de una región que tiene 350.000 habitantes, es altísima en comparación con otras regiones. Bueno, porque claro, no hay muchos habitantes y, y, la, y, y lo que hace la Universidad Austral es bastante importante en la región. Eh, entonces, claro, si la seremía no va a estar ubicada en los ríos, no entiendo muy bien cómo nos vamos a eh, vincular institucionalmente, cómo vamos a generar proximidades geográficas, espaciales con quienes toman decisiones y vamos a estar entrampados en eh, Valdivia. Para salir de Valdivia hay que tomar carreteras que tienen, son de una vía eh, para ir a Payaco hacia San José de la Mariquina. Eh, no es tan simple. Bueno, ese es un tema, digamos. Creo que es bastante criticable de que no se piense tener una ceremía por región. Y que eh, fundamentalmente, bueno, y, o, o probablemente un, un, un modelo diferente sería de proponer al menos ceremías en regiones que tienen actividad productiva investigativa importante. Ahora, con respecto a lo de la estrategia nacional, creo de que eh, más allá de la arquitectura organizacional que va a tener el PINCIT, eh, y de los temas que, que he hablado hasta ahora. Eh, ahora, hay un problema que estamos viviendo que desde las regiones lo observamos con particular preocupación. Eh, si hay algo que, desde mi punto de vista está truncando el desarrollo que no pudimos alcanzar en el siglo XX, es la falta y dolorosa falta de confianza interpersonal y a las instituciones que estamos viviendo. Eh, este, no es un, este no es un tema menor, ¿sí? hay, hay algunos indicadores de la OCDE en relación a indicadores sociales que nos muestran como el país de la OCDE con menos confianza en las personas, que eh, bueno y lo que es un indicador bastante preocupante. ¿Por qué no confiamos? Esa es la pregunta que deberíamos hacerle a, a, a algunos sociólogos. Bueno, yo soy un sociólogo medio extraño porque después moté hacia, hacia la administración y a la economía. Pero tengo, tengo, una, tengo una tesis, una hipótesis, que en realidad el problema es que no tenemos una visión común de país. El crecimiento económico no puede ser nuestro único norte, no puede ser nuestro único horizonte, porque el crecimiento económico no puede ser un fin en sí mismo. Bueno, de ahí hay una gran discusión que no, no, no vale la pena traer acá, pero eh, el desarrollo, eh, digamos, una, es una variable eh, dependiente del crecimiento, pero también de muchas otras. Bueno, entonces creo que un país que tiene una ciencia, una tecnología, una innovación eh, robusta, es un país donde se generan, y entrelazo con lo, decía el, con lo que decía el senador, más certezas que incertidumbres. Estoy seguro que gobernar las incertidumbres es muy complicado. Eh, si lo llevamos a una empresa eh, son las materias en las que yo trabajo la gestión de la incertidumbre es un tema particularmente problemático por eso muchas aprenden y que lo que hacen es a gestionar las certidumbres como decía James March un gran teórico de la administración las, empresas, las grandes empresas son las que equilibran ambas gestiones la de la incertidumbre a través de, de la exploración y la de la incertidumbre a través de la explotación de los saberes. Eh, entonces, creo de que esta nueva institucionalidad, eh, y no sé si en ese sentido voy a coincidir con lo que decía el senador, creo que sí, eh, eh, la nueva institucionalidad tiene que poner al centro eh, este problema, que de mi punto de vista es crucial. No confiamos los unos a los otros. Uh -huh. eh, lo decía el otro día, veía a una persona cruzar hace unos días en Santiago una calle con, de una vía hacia un lado y miraba igual por si venía un auto, del, me pareció impresionante y le pregunté por qué lo hizo, ya no se puede confiar en nada. Bueno. Eh, remarcando el hecho de que gran parte de la Universidad del Cruch tiene su casa matriz en las sedes regionales, 22 de 27. Eh, entonces el desarrollo científico eh, para solucionar este gran problema, no puede venir únicamente desde el centro. Las regiones deben participar y acá, más que, más que hacer eh, demanda y solicitud a la nueva institucionalidad, que tenemos nosotros una responsabilidad eh, importantísima. Eh, en, en las regiones donde muchas veces cuesta encontrar empleo, los empleos no son de buena calidad y los sueldos no son eh, los sueldos que, que de, de Santiago, básicamente, el tema del emprendimiento y la innovación es central. Hay mucha gente que necesita autoemplearse, porque no lo pasa bien en sus trabajos. Eh, y ahí coincido con el senador de que el tema del emprendimiento, sobre todo el tema de la innovación, no puede eh, ser olvidado en este ministerio. Va a ser un error estratégico que vamos a lamentar en el futuro, porque la innovación no puede producirse sin la ciencia, sobre todo en este mundo, en la era en la que vivimos, donde la innovación es tan importante. Y un último punto que, que quiero tocar es que nosotros tenemos una responsabilidad fundamental en la recepción de los doctores jóvenes y los no tan jóvenes. Uno de los aspectos críticos para nosotros, las universidades regionales, particularmente la Universidad Austral de Chile, es atraer y retener talento humano. Muy poca gente quiere irse a una universidad a ganar la mitad de lo que se gana en Santiago, o una parte significativa menos. Es difícil atraer talento, pero nosotros tenemos otras potencialidades. Nuestra ciudad es relativamente amable, es cierto que llueve bastante pero cada vez menos, gracias al cambio climático. Eh, es cierto de que es provincia, de que es una ciudad chiquitita, pero es muy amable para, por ejemplo, criar, tener familia, que es lo que he hecho yo. Yo soy santiaguino a todo esto. Soy un sureño en, en, en formación. Hay eh, mucha honra. Entonces, pero sabemos de que existe una precarización en lo que está pasando con la gente que está volviendo. Yo lo veo porque soy evaluador de Becas Chile, soy coordinador del grupo de administración de las Becas Chile y conozco bien el sistema, conozco mucha gente que está volviendo y le cuesta reinsertarse. El Estado, entonces, por un lado apoya, porque el sistema de becas yo creo eh, es muy admirado desde fuera, un gran sistema pero después los, los jóvenes doctores quedan con una suerte de síndrome de abandono porque no se pueden reinsertar, tienen muchas dificultades entonces nosotros ahí tenemos una gran responsabilidad y la pregunta es, ¿estamos en condiciones de acogerlos? la respuesta sincera es que nos falta aún. necesitamos apoyo, pero estamos haciendo los mejores esfuerzos, nosotros por ejemplo somos ahora, en el 2017 y el año pasado, somos muy estrictos a la hora de contratar académicos en el sentido de que ponemos como valor principal la meritocracia. Acá, bueno, si hay gente que, que es de región y, y, y de ciudades más o menos chicas, se darán cuenta de que el amiguismo y el nepotismo es una enfermedad cancerígena o peor, digamos. ¿eh? Eh, entonces, esos valores que son fundamentales para el desarrollo del país, tienen, eh, tratamos de, de aplicarlos y estoy seguro de que, Prácticamente la totalidad de las facultades es así. Entonces, para terminar, creo de que la precarización de ese trabajo pasa en gran parte porque estos doctores jóvenes no, no están teniendo una buena inserción y que nosotros tenemos que trabajar, no solamente para dar un buen espacio de trabajo donde los investigadores puedan desarrollar, sino que también un espacio donde las personas puedan tener un proyecto de vida, porque ser académico, ser investigador, es mucho más que estar encerrado en una, en una sala de clase con estudiantes, es mucho más que estar encerrado en una, en una oficina, es un modelo de vida y tenemos que atraer también gente en ese sentido, las cualidades y las potencialidades de cada uno de los territorios que tiene. Este...
1: En Radio Universidad Central estamos presentando. Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología.
0: Muy buenas tardes, eh, agradecemos a todos por haber oído este primer programa, estamos con el doctor Ricardo Harley. en el conversatorio Ministerio de Ciencia y Tecnología, una nueva institucionalidad para el desarrollo de la ciencia en Chile, donde participaron Guido, y Guido Yardi, senador, médico y presidente de la Comisión Desafío del Futuro, Solea Quiroz, doctora en bioquímica, magíster en políticas públicas y administración, jefa de la carrera de la Escuela de Biotecnología de la Universidad de Santo Tomás, y Uy Posier, sociólogo, doctor en management, director del MBA de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa de la Universidad Austral de Chile. Con esto comenzamos a terminar este primer programa y doy el paso al doctor Richard Hadley para dar las últimas palabras.
2: Solo recordar que se nos olvidó decir que teníamos el apoyo de la Facultad de Ciencia de la Salud, así que la voz que escuchaba moderando era de nuestro decano, el médico Patricio Silva Rojas. Y nada, lo esperamos la próxima semana de 3 a 4 con un invitado, ahora sí, para seguir debatiendo y conversando sobre ciencia, tecnología e innovación. Dije muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias.
1: Radio Universidad Central, 107.1 FM presentó. Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Hasta la próxima semana. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables en las voces que nunca imaginamos oír, curiosidades de la música. Todos los miércoles a las 19 horas, conduce Rubén Carrasco.